1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle Magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 9 gennaio dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana, salva il mondo intero. Secondo appello, andate su Radio Libertà. Net, cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame più che benvenuti e graditi fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito ma bando alle ciance è lunedì Ed essendo lunedì, noi cominciamo ballando. Con che cosa balliamo stasera? Eh, sapeste, con roba fina. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, 1974, andiamo! era il 1974, quando Gloria Gaynor, eh, sì, faccio pure la voce da radio, dai, faccio un po' la voce da radio, un saluto a Giulio Cesare Carnelli, a proposito, il nostro condottiero sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, sulla sua plancia a comando, dalla quale egli diffonde il benefico segnale di questa emittente, era il 1974, sì, <ride> no, questo è semivarin che salutiamo, quando Gloria Gaynor incideva appunto Never Can Say Goodbye, a proposito Cominciamo con una notizia lieta, dai. Eh, ho fatto per curiosità una ricerca sull'emeroteca all'archivio storico della stampa di Torino, sapete che ieri il diesel ha toccato quota 2 euro, cioè 4.000 delle vecchie lire eh, per un litro di nafta, gasolio o diesel come meglio preferite. Bene, Eh, sono andato a vedere quanto costasse la nafta nel 1974, quindi all'apice della crisi petrolifera che, come sapete, scoppiò, il primo shock petrolifero che scoppiò nell'ottobre del 73 per la guerra del Kippur. Nel gennaio del 1974 un litro di diesel costava, e questo è stato il prezzo che ha mantenuto per tutto l'anno 1974, 135 lire italiane. Che aggiornate ad oggi, calcolato anche il potere d'acquisto e la rivalutazione, c'è un tool del Sole24ore, infodate il Sole 24 oreit se avete voglia di giocare anche voi con i numeri, 135 lire del 1974, secondo te quanto sono rispetto ad oggi, Giulio Cesare? Eh, un no. numero, eh, più o meno di 2 euro? Eh, meno. Bravo, 1 euro e 4 centesimi. Nel 1974, all'apice della crisi petrolifera, la nafta costava la metà di quanto costa adesso. Sì, è vero, a quel tempo uno stipendio di un professore di liceo era 100.000 lire, quindi 135 lire, insomma, fare un pieno già cominciava a essere impegnativo. Però, ripeto, 135 lire del 74 per un litro di nafta, per l'automobile, sono oggi... 1 euro e 04 e il bello è che 64 lire dell'epoca erano già tasse cioè la metà che meraviglia, eh? <ride> io stasera vado a dormire nel 1974, voi non lo so, però io sì a questo punto. Raul da Cesano Maderno mi scrive al 346-642-7756, se volete mandarci le vostre zappe fate come lui, e tu se mi vedi in disparte sappi che sto aspettando, la dance, una citazione immensa di Elio e le storie tese. Vai Antonino, ciao Raul da Cesano Maderno, ciao a te, anche perché com'è che dice Elio in eh, Disco Music col volume l'autoradio mi distrugge e canto Please Don't Let Me Be Misunderstood mentre parcheggio nel parcheggio l'Alfa Sud che non andava a nafta però l'Alfa Sud andava a benzina anche perché nel 74 l'Alfa Romeo non aveva ancora una gamma diesel ce l'ebbe poi dal 76 con la Giulia ma tornando a noi Ci sono alcune notizie che accadono, che arrivano in questo vasto mondo, mentre noi ovviamente cerchiamo di diffondervi il nostro segnale. La notizia è questa, l'apertura adesso dell'Ansa. Casa Orlandi, dal Vaticano, nuove indagini, la famiglia, siamo in attesa da anni, la legale della famiglia Orlandi, Laura Sgro, Da un anno chiedevamo di essere ascoltati. Il promotore della giustizia vaticana, Alessandro Diddi, cioè l'equivalente del nostro PM italiano, avvierà nuove indagini in relazione alla scomparsa della giovane avvenuta a Roma nel giugno dell'83. In base a quanto si apprende, l'iniziativa è legata a una serie di istanze presentate in passato da Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela. La magistratura vaticana in primo luogo analizzerà gli atti e i documenti relativi alle vecchie indagini. Il procedimento della Procura di Roma sulle sparizioni della Orlandia e di Mirella Gregori, scrive sempre Lanza, quest'ultima, avvenuta il 7 maggio, sempre dell'83, venne archiviato nell'ottobre del 15 su richiesta dell'allora procuratore capo Giuseppe Pignatone e ora presidente del Tribunale Vaticano e dai sostituti Ilaria Calò e Simona Maisto. Noi ne siamo all'oscuro, lo apprendiamo dagli organi di stampa, ma certo è da un anno che attendevamo di essere ascoltati, dice la legale della famiglia Orlandi, Laura Sgro, commentando con l'Ansa la notizia e la riapertura delle indagini vaticane. Bene, allora, se permettete, secondo me qua le cose sono due. O qualcuno è morto e ha lasciato qualche memoriale poco oltre il confine tra Italia e Svizzera, come è stato per qualche famoso libro... Eh, Come lo ha raccontato del resto Gianluigi Nuzzi, quindi non è che stiamo rivelando il terzo segreto di Fatima, come è stato appunto nel caso del libro di Gianluigi Nuzzi, oppure oppure, io ho l'impressione che ancora una volta ci saranno delle indagini, ma quello che ha archiviato in Italia è lo stesso che secondo me archiverà pure in Vaticano, perché... Non credo che troveranno granché. Anche perché io continuo a pensare che in un un posto nel quale esiste sostanzialmente un'impunità che è data dal segreto del confessionale e del resto è un segreto che non può essere violato, eh, io credo che non avremo notizie su, su Emanuela Orlandi. Ci sono solo delle patacche. Poi la cosa che mi dà fastidio di questa vicenda... E il fatto che la povera Emanuela venga tirata fuori nei momenti di crisi o di tensione, quando c'è una crisi o una tensione, improvvisamente, come non è, spunta di nuovo il caso Orlandi. E questo mi sembra offensivo nei confronti della famiglia Orlandi, perché la famiglia Orlandi intanto ha diritto a sapere la verità su questa figlia che è uscita di casa e non è tornata più 40 anni fa ma al di là di questo non si usa una storia come questa come arma di distrazione di massa perché questo sì, questo io lo trovo irrispettoso nei confronti della famiglia di Emanuela Orlandi e nei confronti di Emanuela Orlandi stessa molto semplicemente bene, adesso noi chiudiamo questa nostra paginetta ci prepariamo, vi ricordo che alle 18.35 noi avremo Mario Capanna e Massimiliano Torre, perché Massimiliano Latorre ha scritto questo bellissimo libro Il sequestro del Marò, o meglio è una conversazione con Mario Capanna in cui racconta dieci anni di calvario che assomigliano per certi versi alla vicenda del nostro Andrea Costantino avrete modo e maniera di trarre le vostre considerazioni, io di questo ne sono ampiamente certo e però adesso, come ogni lunedì, tocca al nostro grande avvocato Claudio De Filippi. A domanda risponde, andiamo.
2: Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come sempre, la nostra rubrica Domanda risponde. È sollecitata sia da radioascoltatori che chiamano, chiedono informazioni, chiedono spiegazioni, chiedono approfondimenti, ma anche da articoli di giornale della settimana scorsa e approfondimenti giornalistici appunto anche con altri media rispetto alla carta stampata. In particolare l'interesse principale dei media, la scorsa settimana con vari articoli eh, è emerso sull'argomento eh, aumento dei costi della benzina e del gasolio. Que- per quanto riguarda questo aspetto ci sono state molte voci critiche rispetto all'operato del governo, perché eh, non c'è stato un intervento deciso a sterilizzare gli aumenti delle accise e l'aumento delle tasse quindi sui carburanti e pertanto aumento del prezzo eh, per il consumatore principalmente nelle pompe di benzina sulle autostrade diciamo che in effetti è un po' contraddittorio non abbattere il prezzo del diesel e della benzina in un momento in cui il governo ha puntato moltissimo sull'energia per abbattere i costi stratosferici del gas, dell'energia elettrica e quant'altro. E pertanto diciamo che un intervento del governo su questo argomento sarebbe più che auspicabile, seppure un po' tardivo. Ma attenzione: cioè, qui forse si sta delineando anche una eventuale speculazione che nulla ha a che fare con la politica, cioè nel momento in cui i prezzi vengono artificiosamente, eventualmente o in modo illegale aumentati, eh indubbiamente questo non c'entra niente rispetto agli aumenti della tassazione. Quindi Su questo aspetto indubbiamente è necessario che il governo forse faccia mente locale per verificare se ci sono i margini per ridurre l'incidenza di questi costi poi sui prodotti, perché ovviamente soprattutto il diesel va a incidere sul trasporto, su ruota e pertanto sui camion e pertanto i costi delle materie e dei, dei, e dei, dei prodotti e quindi fondamentalmente questo è assolutamente controproducente. Ecco, ma ci sono stati vari approfondimenti giornalistici su alcuni giornali, eh, laddove è emerso che poi eh, la burocrazia, eh, che appunto eh, la fa sempre da padrone in qualunque ambito in Italia, è eh, indubbiamente anche in questo caso Eh, non aiuta nel senso che chi vuole per esempio puntare su energie alternative, sulle rinnovabili, sui per esempio pannelli solari o sulle biomasse o su altri altri settori, si trova poi a dover avere a che fare con la burocrazia che blocca, se non rende sempre più difficile anche come tempi, l'attuazione di alcuni progetti. In particolare il problema è proprio sui pannelli fotovoltaici, perché poi c'è l'eolico con l'impatto ambientale, con le difficoltà di poterlo installare e quant'altro, ma indubbiamente i pannelli fotovoltaici non possono essere installati sempre e ovunque e questo crea problemi non da poco, laddove in luoghi ovviamente in zone vincolate non è possibile installarli. Quindi tutto questo che sembrava essere stato già oggetto di una... Eh, produzione legislativa in senso di semplificazione probabilmente non è sufficiente, quindi anche da questo punto di vista è necessario eh, che eh, forse ci sia un intervento legislativo ad hoc che permetta di semplificare le installazioni dei eh, pannelli e eh, tutto quello che serve per rendere l'Italia sempre meno dipendente dal gas in primis, ma anche dai sistemi di riscaldamento tradizionali, tipo il gasolio e eccetera. E pertanto eh, questa, questa posizione viene sottolineata in alcuni articoli in cui si dice che è facile poi prendere posizione, ma poi alla fine ci si scontra sempre con la solita burocrazia. Quindi oggi per chi fa impresa, per chi ha una partita IVA, per chi ha un'azienda di qualunque tipo e di qualunque settore, è più difficile di ieri poterlo fare come prima e perché ci sono delle problematiche aggiuntive, l'ultima è la problematica energetica, quindi l'aumento esponenziale dei costi dell'energia e pertanto fa sì che alcune aziende siano in grave difficoltà proprio perché devono sostenere dei costi che a volte sono raddoppiati, triplicati, quadruplicati e pertanto sottrarre eh, preziose risorse allo sviluppo al, ad altri settori in cui l'azienda potrebbe ovviamente ampliare il suo fatturato poi c'è la questione e questo è sempre stato sottolineato e anche nei dibattiti televisivi ma in generale la questione della, del reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza che in una visione diciamo iniziale poteva avere la sua giustificazione e anche eh, la sua ragione d'essere nell'aiuto a chi più eh, è in difficoltà, per cui un un inizio di reddito di cittadinanza che poteva essere ancora ben compreso, quando invece l'applicazione di questa Diciamo nuova misura è stata, è stata deleteria perché si è steso a dismisura l'ambito di applicazione del reddito andando a contemplare categorie e eh, famiglie e eh, soggetti che appunto non ne avevano alcun diritto e poi si è scoperto e si sta scoprendo anche recentissimamente la scorsa settimana sono stati aperte indagini penali su centinaia e centinaia di eh, persone che hanno, eh, che hanno percepito il reddito illegittimamente e pertanto hanno determinato degli ammanchi alle casse dello Stato notevolissimi. A questo punto eh, l'incidenza di questa misura che abbiamo detto all'inizio aveva una sua Eh, per come era stata pensata inizialmente, aveva una sua giustificazione. Per come è approdata poi all'applicazione pratica, ovviamente è stata ehm, considerata e viene considerata attualmente un po' come una esagerazione, come anche, ehm, anche ingiusto far sì che persone che non ne abbiano diritto lo percepiscano. Ma tutto ciò ha avuto un'influenza negativa e deleteria sulla possibilità per le aziende, le partite IVA, gli imprenditori di trovare personale. Perché, eh, diciamo così, chi aveva necessità, per esempio in agricoltura, in lavori stagionali, in lavori eh, che ovviamente anche intellettuali, Che eh, necessitano di una maggiore presenza di personale in alcuni periodi dell'anno piuttosto che in altri e pertanto con dei pagamenti per tirocini, per stage, per per, eh, lavoro occasionale, eh, indubbiamente tutto questo è più difficile perché oggi trovare collaboratori in qualunque ambito possiamo considerare, è più difficile anche per colpa, qualcuno dice, del reddito di cittadinanza. Ovviamente questo reddito (coughs) fa sì che non ci si contenti più di piccoli lavoretti, si cerchi il lavoro della vita o comunque un lavoro importante, più remunerato, ma questo ovviamente non sempre accade e pertanto eh, la situazione degli imprenditori che sono già le prese con la crisi economica, con le tasse, abbiamo visto che il governo comunque sulle tasse ha dato una buona risposta, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, quindi una buona risposta, non ottima ma buona, comunque incoraggiante dopo anni e anni di assenza di decisioni in materia di tasse, di arretrati, di cartelle, di intimazioni eccetera eccetera, con un governo, ricordiamolo sempre, un governo di unità nazionale che ha diciamo... Eh, acceso i riflettosi su coloro che non avevano pagato le tasse, ha cominciato a fare inviare eh, milioni e milioni di intimazioni, di pignoramenti, di fermi, di preavvisi di ipoteche, di ipoteche, chi ne ha più ne metta, pignoramenti presso terzi, pignoramenti dei conti correnti eh, e, e quindi questa, questa politica del governo di unità nazionale del governo Draghi, di aggressione a coloro che non erano in regola con le tasse, ovviamente è stata in qualche modo, ehm, come posso dire, mitigata dalla, dal nuovo governo di centrodestra, il quale ha invece deciso per la tregua fiscale e quindi stiamo in attesa di avere i primi provvedimenti sulla tregua fiscale al 31 marzo, eccetera, eccetera e altri. Quindi diciamo che se da un punto di vista il 2023 si apre con uno scenario positivo, almeno in materia di tasse, in materia di tasse un buono scenario rispetto al passato con la possibilità di avere uno sconto per coloro che non ce la facevano, sono tanti imprenditori queste condizioni, da un altro punto di vista i problemi del 2022 continuano ad andare avanti, per cui è difficoltoso pagare le bollette sicuramente, perché sono molto pesanti, è difficoltoso trovare collaboratori, trovare personale, anche gli stessi pizzaioli, baristi, ristoratori, eh, non, non riescono a trovare facilmente figure che prima era più semplice trovare. E poi a tutto questo possiamo aggiungere uno stato catastrofico delle agenzie del collocamento, dei centri per l'impiego, dei centri per il lavoro che ovviamente eh, insomma, sostanzialmente. Non legano eh, il reddito, dicevamo prima, al fatto di trovare o di tutto cercare e poi accettare lavoro e pertanto eh, queste agenzie non sono state minimamente potenziate e non sono un buon servizio per le aziende che ne hanno necessità se non in casi eccezionali per particolari. Diciamo tipologie di eh, per particolari tipologie eh, di di collaboratori, per esempio per l'opzione giovani, per gol, per eh, insomma per per ragazzi che cercano il loro, loro primo impiego probabilmente o per categorie particolari Che sono per esempio quelli che hanno ovviamente delle problematiche tali che diventano poi assunzioni obbligatorie. Ecco, bisognerebbe pertanto potenziare il servizio pubblico di collocamento e, nello stesso momento, valutare quali sono i requisiti e ridurre coloro che possono accedere ai al reddito di cittadinanza, perché è vero che ci sono persone che ne hanno diritto e che non riescono a sopravvivere e che sono in grave difficoltà e lì lo Stato sicuramente deve fare la sua parte, ma attenzione che quando si parlava di evasione fiscale e la sinistra in particolare ne parlava e ne parla, guarda solo a coloro che sono gli autonomi, ma l'evasione fiscale non è solo degli autonomi, ma è anche di coloro che hanno un lavoro e che magari ne fanno un altro, fanno un lavoro dipendente, magari sono dei pubblici impiegati, magari sono dei privati impiegati privati e poi però hanno tutto il tempo per fare un lavoro autonomo, quindi questa situazione è vista eh, senza limiti, senza steccati anche ideologici e pertanto non è vero che l'evasione è solo degli autonomi, l'evasione è un problema trasversale che riguarda tutti e va sicuramente combattuto.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
3: A man waiting in the sky
1: 1972 quando David Bowie cantava Starman, l'uomo delle stelle e noi ne abbiamo uno con le stellette precisamente. Siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora chi è l'uomo con le stellette? Questo qui lo ricorderete probabilmente tutti e... Niente po' di meno che l'amico Massimiliano Latorre, che ha appena pubblicato un libro insieme a Mario Capanna, che come molti di voi sapranno è un ex parlamentare, nonché, un, eh, nonché il fondatore, il capo, uno dei capi del movimento studentesco in Italia, Massimiliano Latorre, il sequestro dei Marò. conversazione con Mario Capanna per i tipi di, eh, ve lo dico subito, momento lapsus, La vita felice, che è al momento ovviamente in libreria. Questo è un racconto, vi ripeto, che è stato preparato insieme da Mario Capanna e da Massimiliano La Torre proprio per raccontare una vicenda che è durata dieci anni e che si è chiusa in eh, sordina perché si è cercato di silenziarla il più possibile, l'anno scorso. Ma adesso ne possiamo parlare. Io do il benvenuto a Massimiliano La Torre, che però non ha attivato la webcam, e Mario Capanna. Buonasera a entrambi. Ciao, buonasera a tutti. Eh, Massimiliano, tu ci senti? Eh, buonasera a
4: tutti i radioascoltatori, buonasera a te Antonino e buonasera Professor Capanna. Mi sento forte e chiaro.
1: Perfetto. Ciao. Allora, intanto vi ricordo 346-642-7756 se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir voglian sì. oppure se vorrete intervenire nel corso della conversazione 0266 203529 attraverso il telefono. Intanto ecco, eh, lo chiedo a entrambi da che cosa, perché avete deciso di realizzare questo volume? Come vi è venuta l'idea?
5: Massimiliano, vai tu.
4: E grazie per la domanda prima di rispondere alla domanda Antonino cortesemente vorrei ringraziare anche Radio Libertà per questa opportunità
1: ah figurati
4: il libro nasce come dicevi per l'appunto conclusasi la vicenda in sordina incontravo per strada ancora oggi eh, gente comunque che mi stringe la mano si complimenta e mi fa sentire ancora oggi il, il proprio affetto, ma sempre unica domanda, ma si è conclusa la vicenda, bene, e ho deciso, trovando il professor Capanna, eh, dove non voglio tessere le sue lodi, però è una persona splendida con cui mi sono trovato sin da subito, dai primi santi ho deciso di scrivere questo libro in cui mi racconto e racconto e spiego anche come è andata a finire la vicenda. Tra l'altro ho ritenuto molto importante questo libro perché è un mio modo, un mio personale modo di ringraziare tutti gli italiani che in questi dieci anni si sono attivati per la vicenda hanno fatto in modo, si sono adoperati affinché ci fosse eh, sempre un interesse da parte di qualcuno affinché si, dovesse, si potesse risolvere la situazione. E quindi questo è, l'ho ritenuto un atto di cuore doveroso nei confronti degli italiani che hanno speso anche un solo minuto per noi.
1: Certamente. Eh, Mario, ehm... Tu nella tua vita hai sempre, diciamo così, eh, avuto un rapporto, diciamo, particolare con le forze dell'ordine, perché o comunque con le forze armate di questo paese, tu partivi eh, da posizioni sinistre a posizioni che certo non erano eh, posizioni militariste o con le stellette come mai hai deciso di raccontare la storia di Massimiliano Latorre che peraltro è ancora in servizio permanente effettivo nel, nella marina militare italiana
5: bellissima domanda eh, rapidissimamente
1: mm.
5: Massimiliano è un uomo straordinario nel senso che e se chiunque altro avesse vissuto una storia come la sua e del suo collega Salvatore Girone come dire, è una storia che avrebbe ammazzato un elefante no? Decisamente. invece ne è uscito non solo vivo ma rafforzato nel suo spirito di generosità, di altruismo e anche di orgoglio di appartenere alle forze armate per cui lui più che un soldato, ho visto un uomo, un uomo straordinario, e per cui mi sono appassionato, diciamo, ed è venuto fuori questo intreccio molto bello, cioè, chiaramente è Massimiliano l'autore del libro, no? perché senza sì. il suo racconto non ci sarebbe stato il libro, io mi sono limitato come dire, semplicemente a mettere in ordine le sue parole, diciamo, mettendo a servizio la mia modesta esperienza eh, di scrittore. No? ed è venuto fuori questo libro che si legge come un romanzo, non lo dico io lo dicono tutti i lettori no? nel senso che finito un capitolo ti viene voglia di leggere il successivo per dire Amo che succede e adesso come va a finire la cosa e allora e capisci no? eh, tu prima ponevi una domanda importante, dice, la storia è finita in sordina sì. Beh, e tu hai letto il libro e vedi che a un certo punto io faccio quasi una domanda ingenua a Massimiliano e gli chiedo Massimiliano, ma dopo l'assoluzione da parte del Tribunale di Roma e dopo questa via cruce, se durata dieci anni, immagino che avrà ricevuto un profluvio di congratulazioni, di attestazioni, di compiacimento, di solidarietà. E la risposta di Massimiliano è semplicissima e sconfortante. Dice nessuno, nessuno, tranne... L'arcivescovo Santo Marcignano, che è il cappellano militare, che gli ha mandato un messaggio affettuosissimo. Tutti gli altri, Presidente della Repubblica, i capi di governo, ministro degli esteri, ministro degli interni, ministro della difesa, e come bella, nessuno si è fatto vivo, nemmeno da parte dei vertici delle forze armate. Beh, questo lo dice Lunga su come. Allora, di fronte a una storia così, come potevi non appassionarsi? Ed è quello
1: che è accaduto. Sicuramente, ecco mh, Massimiliano senti e quindi voi avete avuto in che modo vi siete conosciuti?
4: Noi ci siamo conosciuti mh, a casa di Alda De Osagno ecco. Alda De Osagno è un'altra persona splendida vedi Antonino quello che mi ha uno dei fattori che mi ha aiutato a superare tanti ostacoli eh, in questi ormai dieci anni ma siamo arrivati all'undicesimo, è stato sempre il discorso di, di trovarne sempre note positive nelle situazioni più malvagie. Con questo voglio dire che mi confortavo dicendomi guarda Massimiliano se non ci fosse stata questa brutta vicenda dove comunque tu sei innocente allora, ripetevo a me stesso non lo potevo dire pubblicamente Ah, perché non ne avevo l'opportunità. Due, perché comunque non l'avrei ad ogni modo fatto, perché non sono io che mi devo professare innocente. Deve essere qualcuno sopra di me a dirlo o ad affermarlo. Quindi, um, dicevo, stai avendo modo di conoscere tante belle persone. Ecco, una di queste è proprio Aldario Sagno, che io ho conosciuto a New Daily, e con cui si è è creata un'amicizia sincera, bellissima e e profonda in una delle serate che passavo a casa di Alda con mia moglie Paola conobbi il professor Capanna devo ammettere la mia ignoranza, in quel momento non sapevo chi fosse però sono passati, credimi sulla parola, pochi minuti affinché si creasse una buona intesa Durante la Cina, Alda, come ogni volta, in senso provocatorio, come è fatta lei, beh, Massimiliano, allora lo scriviamo questo libro con Mario, eh, lei certa che io avessi uh, ne- uh, nuovamente uh, negata la-, la possibilità, disse se il professore è disponibile perché no, mi piace come persona. È nato tutto così, di lì siamo partiti.
1: Certo. Ho capito. Allora, riassumendo in breve, insomma, la vicenda è nota a tutti gli italiani, tra l'altro quelli che hanno sostenuto te con eh, Salvatore Girone. Eh, l'arresto sulla vicenda dei colpi sparati, dalla, o meglio, l'accusa è che eh, avreste sparato dalla petroliera Enrica Lexi in quel lontano 2012 e questo avrebbe causato la morte di due pescatori indiani. Tutto sembrava peraltro cospirare contro di voi perché nel frattempo eravate finiti anche per un periodo in carcere, nei carceri indiani. Tra l'altro molto commovente la parte in cui tu racconti questa amicizia che hai fatto con uno scoiattolo che pian piano è venuto a trovarti In galera e e poi, attraverso una serie di eh, mediazioni, trattative che ci sono state tra l'Italia e eh, l'India, si è arrivati poi a questo arbitrato. Voi siete rientrati, tu, peraltro, sei rientrato prima perché purtroppo hai anche avuto un problema di salute e alla fine c'è stata questa sentenza, questo arbitrato arbitrato che peraltro è ingiusto per un motivo molto semplice perché questa sentenza di arbitrato sostanzialmente condanna l'Italia al risarcimento per la morte dei due pescatori ora qui c'è un terzo convenuto che eh, non c'è ma lo salutiamo perché è stato più volte nostro ospite ed è Tony Capuozzo eh, Tony Capuozzo molto probabilmente è uno, o forse, uno de, o forse è l'elemento di svolta nella vostra vicenda perché Tony Capozzo riesce a procurarsi l'intervista ai due pescatori quelli dicono che sono stati attaccati di notte e che eh, il peschereccio si trovava in tutt'altra zona. Tu fai l'esempio, come dire, ci hanno colpito ad Ancona e siamo andati ad attraccare a Bari per scaricare i morti. Mentre invece i fatti eh, si è accertato sono avvenuti in pieno pomeriggio alle 15.50, quindi luce ce n'era e come... Allora la domanda che viene, che sorge spontanea è, primo, come hanno condotto le indagini gli indiani se le hanno condotte, ma soprattutto che cosa ha fatto lo Stato per te?
4: Allora Antonino, ehm, bene, sono più punti che cercherò di trattare in modo sintetico perché ce ne sarebbe da dire. Allora, Tony è stato fondamentale perché vorrei eh, aggiungere questo. Tony si è procurato la traduzione, nel senso che ha preso materialmente una persona che conoscesse la lingua locale, perché anche in India, a seconda la zona, hanno sì. oh, i propri dialetti, e, e ha fatto tradurre l'intervista rilasciata a caldo dai pescatori arrivati a terra. E riportavano quello che hai, tu, oh, hai detto tu poco fa. A quel punto, quando la uh, notizia è rimbalzata su tutti i giornali, sia italiani che indiani, la polizia si preoccupò immediatamente di uh, rettificare le uh, deposizioni copie in colla che avevano fatto i membri dell'equipaggio della, del, di questo natante e Il giorno dopo, se non ricordo male, comunque nel sunto è quello, ci fu una smentita da parte della polizia in cui affermavano che uh, la confusione data dalle dichiarazioni dei pescatori perché erano sotto shock. Mm. È quanto. E quanto. Comunque le incongruenze, a parte quelle che hai detto tu, ce ne sono state tantissime, ma proprio innumerevoli. Quello che ha fatto lo Stato col, insomma eh, nel tempo, dopo l'essere entrato io in Italia per motivi sanitari, perché sono stato colpito da un grave ictus che il buon Dio mi ha dato la vita, essendo qui oggi a parlare con voi, naturalmente mi ha lasciato dei problemi, però insomma comunque sono vivo. E quindi la situazione si è sbloccata grazie al mio problema di salute e poi si è avviato l'arbitrato internazionale quando io ero già entrato in Italia e sulle, sulla, di conseguenza anche il mio collega eh, dopo qualche tempo quindi è questo quello che mi dispiace è che non ci sia stata una contro-investigazione Lì sul posto perché uh, la legge la legge indiana che si appoggia sul Commonwealth quella inglese sì. ha um, alcune caratteristiche uguali alla nostra legge. Nel senso, quando viene questo è uno dei tanti aspetti, però cercherò di essere breve quando viene sequestrato un mezzo, viene assegnato ad una terza persona,
1: sì, un non. Un...
4: E funziona anche così in Inghilterra stranamente questo peschereccio venne affidato all'illegittimo proprietario, il quale pensò bene di cannibalizzarlo cosa significa? Togliere tutta la strumentazione, il motore, l'elica il timone e quant'altro e rimetterlo a mare. naturalmente è come lasciare un natante con dei tappi non messi il natante essendo il legno calato a picco il legno si è gonfiato insomma Tutte le prove che che potevano essere fatte successivamente non sono state più, non è stato più possibile eh, effettuarle. Quindi ci sono state un certo numero di incongruenze. Al di là del fatto, comunque, che eh, sulla nostra pelle ci sono state o due o tre elezioni indiane.
1: Sì, infatti, ecco eh, una delle cose che si racconta è, per esempio, l'incontro tra Massimiliano e eh, Sonia Gandhi la quale gli si rivolge in italiano, una cosa che eh, lì per lì sembra una fesseria in realtà è importante perché in quel momento Sonia Gandhi ha appena perso le elezioni, lei che che è stata vista male dagli elettori proprio per le sue origini italiane e in particolare Eh, lei si rifiuta almeno fino a quando non incontra Massimiliano, si rifiuta di parlare in italiano proprio per rimarcare la sua distanza dai due Marò e soprattutto la sua distanza da questo caso, chiedendo invece la massima severità. E invece c'è questa scena in questo ristorante in cui i due si incontrano e lei finalmente eh, gli rivolge la parola in italiano. Ma io quello che voglio chiedere però a a Mario è questo. A un certo punto nella vostra conversazione entra in scena anche Monti, che riceve appunto i Marò, si commuove perché i Marò spiegano noi comunque la nostra fedeltà all'Italia, il servizio per l'Italia, però una delle cose che viene fuori è che a quanto pare eh, sui due Marò si sarebbe svolta anche sulla loro pelle, si sarebbe svolta una sorta di eh, trattativa tra l'Italia e e l'India ha sodato il fatto che gli scambi commerciali tra il 91 e il 2012, quando poi eh, avviene il fatto delle, delle Lexi sono passate da pochi milioni di dollari a circa 8 miliardi e mezzo, se non sbaglio, gli scambi commerciali, e allora a quel punto si dice passerà va da Monti e gli dice cerca di rallentare, di tenere un pochettino le acque calme, perché comunque se noi spingiamo troppo sul pedale dei Marò se spingiamo troppo per riaverli al più presto a casa, allora eh, possiamo danneggiare le imprese italiane la domanda che ti pongo è quanto vale la vita di un uomo?
5: È drammatico ma è è così ora, eh, l'atteggiamento dell'Italia è stato Mm. di sostanziale debolezza contrattuale fin dall'inizio una ragione di fondo l'ha già accennata Massimiliano occorreva fare una controinchiesta cosa che non è stata minimamente realizzata e questo ha costretto l'Italia fin dall'inizio a camminare in salita rispetto alle mosse indiane, ad esempio la perizia sulle sulle armi eh, che hanno sparato, è stata una barzelletta è avvenuta senza alcuna presenza diciamo, della parte dei, 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 di avvocati difensori italiani, e, e, i corpi dei due eh, pescatori morti sono stati cremati dopo 24 ore in un paese, in Kerala, dove prevale il cattolicesimo, quindi era prevedibile la inumazione. Ora cremare i corpi significa distruggere delle prove fondamentali no? per quanto riguarda le perizie balistiche e via di questo passo. E quindi da quel momento comincia questo tira e molla, per cui in sostanza la raccomandazione ai Marò e alle loro famiglie era state buoni il più possibile zitti, perché altrimenti la situazione si complica. Al punto tale che a un certo punto il ministro degli esteri eh, del governo Monti, eh, eh, Sant'Agata, sì, che si, dimette. si dimette clamorosamente contro il proprio governo dicendo i due Marò non devono tornare in India, dopodiché il governo si riunisce, sconfessa il suo ministro degli esteri e decide di rimandarli in India con quella eh, accorata testimonianza che Massimiliano fa Eh, a proposito dell'incontro con Monti quando dice vabbè, noi obbediremo alla decisione del governo italiano sappia però Presidente che tornando in India noi andiamo nel buio si tenga conto che in base alle leggi indiane erano passibili di condanna a morte i due Marò non dimentichiamo questo particolare aggiacciante e nonostante questo i due Marò fedeli alla propria divisa fedeli al governo italiano fedeli al, al proprio corpo militare, decidono di tornare in India. E terzi, poco dopo che si rimette clamorosamente, perché dice io non sono contrario al rinvio dei Marò in India. Quindi si pensi alle mille implicazioni che questa vicenda ha avuto. Compresa e concludo l'arbitrato internazionale, che è un'altra via crucis nella via Crucis, perché dura cinque anni. L'arbitrato comincia nel 2015 e si conclude nel 2020. Contiene una cosa importante, cioè dice la giurisdizione su due Marò appartiene all'Italia, non più all'India. Quindi finalmente i due Marò vengono tolti dalle grinfie indiane, diciamo che però contiene delle parti micidiali contro il nostro paese, perché in sostanza costringe l'Italia a pagare circa un milione e centomila Euro di risarcimento all'India per la vita dei due pescatori non ammazzati dai marò, eh, questo devo continuamente sottolinearlo, sì, e per l'armatore del, del peschereccio che sarebbe stato colpito, eccetera, eccetera. E ovviamente nella opinione dell'italiano medio la conclusione qual è? Beh ma se l'Italia è stata costretta dall'arbitrato internazionale a pagare un risarcimento all'India, i due marò saranno anche pure innocenti, ma di sicuro proprio puliti non sono, no? questo è il ragionamento elementare. E quindi immaginiamoci lo stato d'animo di Massimiliano e del suo collega dopo una sentenza del genere. Vanamente la moglie di Massimiliano eh, chiede al ministro degli esteri che era Di Maio di rendere pubblica la sentenza spiegandola, commentandola, addirittura glielo dice in una eh, intervista televisiva silenzio totale del ministro degli esteri, della difesa e del capo del governo. Cioè, non si tratta così davvero, eh, si uccidono così anche i cavalli, verrebbe da dire. no? Sì, Quindi è, è stato un comportamento assolutamente debole da parte dell'Italia e assolutamente diciamo, eh, irrispettoso nei confronti della dignità di due suoi militari che hanno mantenuto un atteggiamento esemplare no? nel senso che sono stati continuamente dentro le regole sia quando erano sulla nave applicando in modo rigoroso le regole di ingaggio non hanno ammazzato nessuno come il Tribunale di Roma poi ha esplicitamente riconosciuto e quindi è una vicenda completamente assurda
1: ecco ma eh, dopo tutta questa vicenda il cittadino medio che sta ascoltando noi tre discutere di queste cose secondo voi ha ancora la possibilità di fidarsi dello Stato Cioè, ma perché lo Stato italiano non riesce a proteggere i suoi cittadini all'estero sia che abbiano la, la, la divisa oppure no perché noi abbiamo raccontato per esempio Andrea Costantino, questo imprenditore che lavorava negli Emirati Arabi Uniti e che è finito al centro di un caso internazionale tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Si è fatto due anni di galera eh, fino a quando non è arrivato il presidente Mattarella a cercare di rimettere le cose a posto perché Di Maio aveva fatto un tweet contro gli Emirati Arabi Uniti e questo aveva danneggiato le relazioni tra i due paesi. Allora, perché questo paese non riesce ad avere una voce nel mondo? Però vi chiedo 30 secondi di pausa e torniamo subito.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna, Massimiliano Latorre, Mario Capanna, tutti assieme per il libro che hanno preparato insieme, appunto, Massimiliano Latorre, Mario Capanna, Il sequestro del Marò, per la vita felice e al momento in libreria, conversazione con Mario Capanna è un bel libro che vale il vostro tempo, si legge anche in modo molto veloce e vi garantisco che getta una luce molto interessante nei confronti dello Stato italiano. Vi stavo chiedendo appunto, lo chiedo più a Mario, eh, come fai a fidarti dello Stato italiano se lo Stato non riesce a proteggerti?
5: Guarda, il fatto è drammaticamente semplice. Quando la politica si mette a ubbidire all'economia e alla finanza non c'è più la politica e tu prima giustamente sottolineavi ciò che nel libro cerchiamo di eh, esplicitare con eh, la forza dei dati, il fatto che eh, eh, quando eh, c'è la testimonianza del ministro Terzi di Sant'Agata che un anno dopo in un'intervista dice vennero da me Monti e Passera, Passera all'epoca era il ministro delle infrastrutture del governo Monti e dissero che non dovevamo stringere troppo la, la vicenda dei Marò perché altrimenti appunto, avremmo danneggiato le imprese italiane nel eh, rapporto di scambio economico-commerciale con l'India che era cresciuto fino appunto, a 8 eh, rotti miliardi e così via. È un po' come eh, il rapporto dell'Italia nei confronti dell'Egitto a proposito del caso Regeni. No? Prima la fornitura di armi militari e poi dopo l'etica, la morale e così via. E questo atteggiamento dei governi italiani e, e dice purtroppo che l'Italia nel mondo conta non molto, diciamo. No? E io mi chiedo e chiedo a chi ci ascolta, proviamo a immaginare se i due Marò, anziché essere soldati italiani, fossero stati dei Marines americani. Eh.
6: Immaginiamo,
5: no? la vicenda sarebbe risolta, non dico in 5 minuti, ma poco, poco dopo, diciamo. no? Ecco, Questo dà la misura della fiacchezza, della intima debolezza diciamo del nostro paese nella sua azione internazionale e sarebbe bene che avessimo dei governi e dei parlamenti soprattutto che rimettono la politica al primo posto e che quindi non cedono a questi condizionamenti, eh, non dico vergognosi ma poco meno.
1: Massimiliano, dopo questa vicenda tu ti senti ancora fratello d'Italia?
4: sono sempre un servitore della patria lo sarò fino all'ultimo dei miei giorni con oneri onori anche se fino ad oggi ho solamente avuto oneri ecco, mi piacerebbe avere quella pacca sulla spalla perché non si, cerca, non si cerca nulla se non un piccolo riconoscimento morale
1: ecco perché eh, dopo tutta... dove... dimmi dimmi No, anche se
4: mi rendo conto, per come sono fatto io, che non è corretto chiedere, ma dovrebbe nascere dal cuore. Perché noi siamo militari, ma siamo anche persone. Siamo persone che hanno un cuore e quando lavorano lo fanno col cuore.
1: Ti volevo chiedere eh, nel libro tu racconti qual è la tua vita oggi appunto che ne è stato di te e di salvatore girone
4: il mio collega eh, lavora a bari io lavoro a roma da cinque anni cioè attualmente sono a roma e gli ultimi anni li ho passati guardando un computer, null'altro. Ho cercato di non essere mai un peso per nessuno e comunque lavorando il lavoro non abilita l'uomo e non ti fa passire. E io ho cercato sempre di mantenermi a galla per dare il mio contributo alle forze armate alla forza armata. Evidentemente non è stato compreso, capito a fine dei conti sono stato messo in un angolo
1: Antonino scusami dimmi Mario eh,
5: se tu gentilmente mi dai la parola vorrei dire io qualcosa su questo punto perché Massimiliano ovviamente ha la sua fedeltà alle forze armate. E infatti quindi, volevo chiedere a te,
1: volevo chiedere proprio il tuo intervento Mario, pare che ce lo siamo e detti e per sono telepatia. Contento,
5: sono contento perché allora dopo la soluzione, come ho già detto, nessuno si è fatto vivo, no? ma anche prima della soluzione, dopo la sentenza arbitrale, tutti si sono resi latitanti. Nel libro raccontiamo che a un certo punto Massimiliano, dopo la sentenza arbitrale, aveva bisogno di chiarimenti intorno a una delicata questione. Allora scrive al Ministro della Difesa, Guerini, silenzio, la risposta è un silenzio assoluto. Massimiliano ovviamente tenace com'è, non si dà per vinto. Scrive una seconda volta, a questo punto in modo congiunto, al Ministro della Difesa Guerini e al Ministro degli Esteri Di Maio. Silenzio come risposta assoluta. A quel punto Massimiliano non si dà ancora per vinto. Scrive al Presidente della Repubblica, che nell'incontro aveva detto i due Marò. Mi raccomando, fate affidamento
1: su di me. Scusi,
4: professore, no. Uh, l'incontro con il presidente della Repubblica io e unitamente mia moglie lo disse a me.
1: Stiamo parlando del presidente Mattarella. Precisiamo sì, sì. Esatto, esattamente,
5: esattamente e dice: Mi raccomando, eh, fate affidamento su di me, nel senso che qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno eh, potete contare su di me. Eh, Massimiliano si rivolge al presidente della Repubblica. Silenzio tombale. Addirittura cerca di eh, contattare. eh, l'esperto militare eh, del Presidente della Repubblica nessuna risposta ecco questo dà l'idea di una latitanza dei vertici della Repubblica che è assolutamente indicativa come dire eh, eh, del modo improprio eh, di, di non assumersi le proprie responsabilità che cosa ci voleva rispondere? Dopodiché è chiaro che a quel punto Massimiliano viene vissuto come, dire, come un peso, cioè gli viene fatto rimpiangere il fatto che esista, no? e viene messo a lavorare, eh, dovendo appunto guardare il computer dalla mattina alla sera, senza alcuna mansione specifica. Ma questo è assolutamente inverecondo e indegno, no? di fronte a uno che si è comportato con una correttezza assoluta, rispettando sempre tutte le regole, tutte le leggi e così via, è veramente eh, come dire, una cosa squalificante per chi, per chi la pratica, no? Ecco, questo è lo Stato delle cose, allora il libro serve anche per questo, no? serve come ha detto bene Massimiliano per ringraziare da parte sua tutte le centinaia di migliaia di persone che nella Via Crucis di dieci anni si sono mobilitati con generosità, praticamente non c'è stato nemmeno il più piccolo comune che non abbia visto una manifestazione, <ride> con l'Associazione Nazionale degli Alpini che si è prodigata facendo centinaia di manifestazioni ed altro. No? E quindi è questo modo, io vedo, che considero davvero nobile da parte di Massimiliano, di raccontare per la prima volta l'intera storia e poi per ringraziare tutti coloro che hanno preso parte e che tuttora nelle presentazioni del libro si presentano facendo sentire a Massimiliano tutto il calore di un appoggio, di una stima, di una solidarietà.
1: Questa è una solidarietà alla quale se permettete per quel poco che vale mi associo pure io e questo Bello. io vorrei che fosse ben chiaro a chi ci sta ascoltando. A proposito, la linea è aperta 0266203529 se volete essere dei nostri. Ecco, eh, Massimiliano, dopo tutta questa storia, cioè eh, il senso qual è? Perché la cosa più incredibile è che qui, oltre al danno la beffa... Convocano te, nel libro si racconta che convocano te e Paola davanti a un ufficiale dei Carabinieri che peraltro non sa nulla dell'arbitrato tra eh, Italia e India. Vi viene letta questa sentenza, voi chiedete che sia eh, presentata e spiegata da Di Maio, vi viene detto non dovete comunque fare cenno a nessuno di questa cosa, uscite da eh, questo incontro, Paola accende il telefono, la prima notizia è lanza, Di Maio che festeggia l'arbitrato tra eh, l'Italia e l'India sulla vicenda dei due Marò. Ma sbaglio o questo ci si può anche sentire un pochettino presi in giro da un ministro degli esteri?
4: Antonino, Mm. non sbagli però vorrei aggiungere anche un'altra cosa che in tutto questo, mentre voi parlavate io insomma ripercorrivo tutti i passi fatti c'è da dire una cosa che dal primo giorno in cui io ho, messo, ho rimesso a piede in Italia, cioè dopo la, la, la malattia, ogni, ogni mese io andavo a firmare presso i carabinieri, ogni santo mese, e mi uh, trovavo a firmare insieme ad altre persone, cioè trattato come colui che chissà quale grande danno avesse commesso... Ma
1: sì, come un pregiudicato, come uno che ha commesso come un mezzo assassino, un mezzo mafioso, un mezzo camorrista, dai, diciamo...
4: Quello, quello che sia, comunque uno che ha violato la legge, ad ogni modo, a prescindere dal reato, soggetto all'obbligo di firma, e questa cosa è continuata anche dopo la fine dell'arbitrato, perché la, la sentenza doveva essere recepita dal, dalla Corte Suprema indiana e doveva, essere, doveva andare in mano alla procura italiana affinché io interrompessi comunque l'obbligo di firma e nel periodo passato in Italia qualunque passo io dovessi fare muovendomi dalla mia normale abitazione in Roma non era libero perché qualunque passo doveva, doveva essere comunicato ma ho accettato anche quello ho accettato anche quello perché è il dovere di un militare Ma il dovere di un militare è sentirsi anche, sentire un appunto morale da chi dovrebbe, che ancora oggi non è arrivato. Questo è mortificante, però eh, di tutto uno se ne fa una ragione, no? Inciampi, cadi e ti rialzi. Ecco, forse questo è uno dei sensi per cui ho scritto anche questo libro.
1: Mario, senti, eh, è chiaro che Massimiliano alla domanda tu ti sacrificheresti per questo Stato, la risposta è ancora sì. Io lo chiedo a te come me lo chiederei io, come se lo chiederebbe chiunque ci sta ascoltando. Ma voi vi sacrifichereste per uno Stato così, io no.
5: Eh, oddio, (ride) viene la tentazione di condividere la tua risposta. Ma questo rende a maggior ragione onore a Massimiliano che nonostante tutte le prevaricazioni, le umiliazioni e così via dice io rimango fedele alla mia bandiera, al nostro popolo, alle istituzioni del nostro paese beh, è davvero encomiabile, o oh, mi sbaglio Antonino?
1: Questo è poco ma è sicuro, è ecco. un atto dignitoso Dimmi
4: Il tutto nasce non perché io sono un masochista Però Antonino, permettimi di dire a te, eh, rivolgendomi a tutti i radioascoltatori, se io non fossi pronto oggi a rifare quello che ho fatto in questi dieci anni, mi dite voi, tutte le persone, tutti gli italiani che si sono sacrificati per il nostro paese, a cosa sarebbe valso quello?
1: Quindi dimmi... Quindi supponiamo che con una macchina del tempo tu potessi tornare indietro al momento in cui è salito il console a bordo dell'Erica Lexi e ti ha detto Massimiliano dai si scende a terra che dobbiamo andare a farci interrogare, è una formalità e poi tornerete sulla nave e poi dopo invece non è successo questo ma comincia un calvario durato dieci anni. Tu trovandoti davanti Massimiliano alla torre di dieci anni fa gli diresti vacci oppure gli diresti piuttosto buttatina? acqua.
4: Baci, per rispetto a tutte quelle persone che per costruire l'Italia hanno perso la vita.
1: E anche questa è una risposta che ti qualifica e qualifica la tua dignità. Mario, ma, al... Mario, ma alla fine di questa conversazione, no? alla fine di questa storia, di questa vicenda, come può un paese come questo recuperare la propria credibilità nel mondo? Ma prima di tutto. Siccome il primo ti amo alla fine lo dobbiamo dire a quello che vediamo la mattina nello specchio quando ci alziamo, come fa questo Stato a rendersi credibile nei confronti dei suoi cittadini dopo aver raccontato una storia del genere? Eh, ma
5: infatti eh, non è un caso che la credibilità dei partiti oggi è vicina allo zero. No? Poi la gente va comunque a votare ogni volta, no? e si illude che votando quello piuttosto che quell'altro le cose cambino, ma in realtà eh, è è solo un cambio di superficie. Ora, io non non intendo affatto essere disfattista, Mm. io credo che eh, la politica deve tornare a camminare sulle gambe delle persone, quando la politica, le idee camminano sulle gambe delle persone, si possono ottenere dei mutamenti straordinari mi torna in mente la rivoluzione del 68 che non a caso ha strappato conquiste di cui oggi ancora godiamo i frutti eh, a partire dallo Statuto dei diritti dei lavoratori al sistema sanitario nazionale alla legge sul divorzio e mille altre cose quando le idee non camminano più sulle gambe delle persone ma semplicemente ci si affida alla delega, voto quello, mi affido al Parlamento, mi affido al governo, i problemi non solo non vengono risolti, ma appunto non essendo risolti si moltiplicano e si aggravano. E allora io credo che noi dobbiamo eh, non dimenticare mai no? quella frase di Einstein, eh, lo Stato deve servire i cittadini, Non i cittadini devono servire lo Stato, devono essere al servizio dello Stato e quindi dobbiamo recuperare questa dimensione. Le istituzioni sono tali e degne di rispetto solo se e solo quando si mobilitano per eh, difendere realmente i diritti e i doveri dei cittadini. Quando non fanno questo non sono più a servizio delle persone e quindi bisogna lottare come sta facendo Massimiliano il, quindi il senso del libro come vedi ha moltissime facce no? sì. e, e non a caso il libro sta andando molto bene eh, perché? perché è stata bruciata in dieci giorni la prima edizione e si è già la seconda che sta quasi esaurendosi quindi ci sarà la terza Adesso cominceremo le presentazioni del libro in ogni grande città eh, di Italia e ovunque da quelle già fatte eh, si vede una partecipazione incredibile di gente, di affetto nei confronti di Massimiliano, di riconoscimento della ingiustizia di questo calvario eh, che è andato avanti per ben dieci anni e quindi come dire dal male può venire il bene. No? in questo senso cerchiamo di fare un'operazione di rovesciamento dalla, dalla vicenda drammatica di dieci anni trarre fuori un insegnamento per cui una vicenda così incredibile non abbia mai più a ripetersi
1: insomma un po' come dicono gli spagnoli, non hai mal che bien non venga non eh, è male esatto. che non ne nasca un bene Massimiliano senti, ringraziandoti del tuo tempo ci avviamo così alla conclusione e qual è il tuo ultimo pensiero la notte? che domani è un altro giorno diverso e meglio non si poteva rispondere Mario io invece vorrei dire una cosa visto che hai evocato il 1968 sì. eh, io e Mario Capanna veniamo dallo stesso collegio l'Augustinianum dell'Università Cattolica il 68 è nato eh? prestigioso dico esatto, il 68 è nato nel nostro collegio eh, con Mario che fu l'iniziatore di tutto questo Eh, sono tanti anni che Mario non non entra in università è stato nel 2008 quando c'è stata una mostra per i 40 anni del 68 in collegio credo che non abbia più Rimesso piede. Allora quando il collegio compì i primi 70 anni nel 2004 io lo dissi già allora e dissi chiaramente ragazzi forse sarebbe il caso di riammettere Mario Capanna e curare questa ferita perché dopo il 68 dopo quello che accadde il collegio venne chiuso, venne trasferito a Via da Cermenate, poi a Via Osimo, la famosa cattività babilonese, poi nel 92 tornò in Via Necchi in una sede un po vi- appena 50 metri prima di quella che era la sede originale. Allora, visto che eh, insomma, ci sta ascoltando anche il direttore del collegio, dottor Edoardo Grossule, io mi rivolgo direttamente a lui pubblicamente. Edoardo, per favore, forse sarebbe giusto chiudere questa vicenda, anche perché l'anno prossimo sono 90 anni al nostro collegio, la storia è passata dal nostro collegio, si è fatta nel nostro collegio, sarebbe giusto riavere tra le nostre mura Mario Capanna, Agostino, come me, come te, come tutti i ragazzi che dal 34 oggi perché a a differenza dell'età che abbiamo alla fine abbiamo tutti tra i 18 e i 20 anni almeno lo spirito dovrebbe restare quello per cui per favore riprendiamoci anche Mario Capanna perché è giusto riavere eh, anche lui tra di noi, e eh, che diamine? Ne chiudiamo questa, questa ferita,
5: Allora, ecco Ti dico che io ne sarei, ne sarei felice e ti ringrazio come dire per il tuo lavoro di persuasione, sperando che alla fine risulti vincente.
1: Lo spero, lo spero, con molto piacere, Mario.
5: Reciproco, credimi. Grazie. Grazie.
1: Allora, io,
4: dimmi. Perdonami, prima che chiudi la trasmissione, se mi permetti vorrei mandare due grandi abbracci a due persone.
1: Prego. Uno è Chico Forti e l'altro
4: ancora più grande è la mamma di Chico Forti.
1: Ed è un abbraccio al quale ci associamo? Assolutamente. Perché se non lo facessimo noi saremmo colpevoli di un fratricidio e di un matricidio, perché... Chico Forti e tutti gli italiani che si trovano a vivere situazioni come quella che vive lui o quella che vivi tu, che hai vissuto tu, alla fine diventano tutti parenti degli italiani per bene e noi siamo italiani per bene, questa è la cosa più importante quindi in qualche modo siamo parenti ed è grazie. giusto così, grazie allora grazie a entrambi e al piacere di ritrovarci presto vi ricordo ancora una volta edizioni La Vita Felice Massimiliano Latorre, Il Sequestro del Marò conversazione con Mario Capanna grazie ancora, grazie a tutti a voi. voi buona a voi, serata E adesso ci ascoltiamo, visto che abbiamo avuto Mario Capanna, Formidabili quegli anni di Roberto Vecchioni 2018, a tra poco.
7: della razza, di chi frigna e si dispera, come zombie di un passato che sembrava primavera, affanculo ogni rimpianto che non sono roba vera, la malinconia è uno sguardo che la vita è roba seria, e se passi un solo giorno senza farti una domanda, un grido di stupore l'hai mandata al creatore. Formidabili quegli anni, formidabili quei sogni nei miei sogni. La malinconia bevuta gli occhi insonni. Formidabili quei giorni nei miei giorni. Formidabili quegli anni. Incredibile la forza dei miei sogni
8: la mia rabbia nella
7: notte e i loro inganni, formidabili quei giorni nei miei giorni, non vi passi per la testa che si celebri il terrore, noi siamo quelli della festa con il vino ed altre sole, noi siamo quelli del rimorso, prima ancora del peccato, siamo i primi della classe un amore immaginato e le libertà che avete mica c'erano a quei tempi noi ci siamo fatti il culo, tocca a voi mostrare i denti formidabili quei anni, introvabili quaderni dei ritagli di fotografie perdute, cuci e tagli a salvare quella rosa che non togli formidabili quegli anni incredibile sognare che non dormi in un fiume straripante di parole ammassati nelle aule delle scuole ed è proprio aver vissuto che ci fa vivere ancora ed è proprio aver perduto che ci fa credere un cuore, ed è qui oggi, stasera che il riflesso fa memoria e lo fa per chi non c'era perché fu una bella storia Formidabili quegli anni quando dicevamo d'essere compagni una così lieve e fragile parola scritta sopra il vento della storia formidabili quei anni traversati come stelle senza cielo tra le gocce ritrovate del pensiero come briciole di pane sul sentiero all'amore di ragazze travolgenti Cavalieri sopra nuvole incoscienti, formidabili, formidabili quei anni, formidabili i miei sogni e i miei sogni, la malinconia passata e gli occhi svegli, gli orologi segnano l'ora che sono fermi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Pulente di rock, ogni domenica, dalle 21, la musica rock. Con il MIC e il pivi, Rock and roll col CH. E ricorda che Pulente di rock. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Oh, Eri, eccoci qua, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde, Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Ehm... Diciamo che sapete quando ho cominciato a fare questo mestiere mi hanno insegnato perché questo è un mestiere non è una professione mi hanno insegnato che uno non dovrebbe non deve coinvolgersi non deve essere emotivamente coinvolto da questa storia stasera se permettete io un po di un po' di emozione un po' di commozione ce l'ho perché come si fa ad affrontare a sopportare dieci anni così dieci anni non un giorno dieci anni 10 anni della propria vita, così. Come si fa ad andare in carcere in un paese straniero? Come si fa a sopportare tutto questo? Che cosa ci vuole per sopportare tutto questo? E vale per Massimiliano Latorre, come vale per Andrea Costantino, come vale per Chico Forti, come vale per tutti gli italiani che sono ingiustamente in carcere all'estero ingiustamente e anche quelli che sono ingiustamente in patria perché Enzo Tortora mi pare ce l'abbia insegnato perché poi voglio dire dopo tutto questo lui torna cavalierato non gliene hanno dato nel libro racconta che per esempio un generale gli aveva detto ah voglio organizzare un giro di conferenze per poter raccontare la tua esperienza come si fa a resistere in una condizione del genere ovviamente lo stesso Massimiliano con molta serenità gli ha detto guardi stia tranquillo generale che non glielo faranno fare e infatti il generale ciaone e via che t'amavo e poi ti ritrovi dopo tutte queste cose dopo aver avuto anche un problema serio come l'ictus ma con questa caparbia voglia di vita perché ecco questa è una cosa che io veramente mi commuove di Massimiliano Latorre la caparbia voglia di continuare a vivere e testimoniare la propria, desti- la propria dignità di una vita vissuta e di una vita ancora da vivere e trovo, trovo boh, non lo so sapete Dio è il caso chiamatelo come volete alle volte trova dei, degli assortimenti che tu non ti aspetteresti mai Però devo dire la verità che insieme lui e Capanna hanno raccontato veramente una storia che vale la pena, vale il vostro tempo e speriamo sia valso il vostro tempo questa sera. Perché contro l'ingiustizia almeno si può sempre alzare la voce, non è che possiamo stare sempre zitti. E la radio è questo la radio è un enorme megafono e sì, fino a che ci dico le cose io vabbè, ma poi chi se ne frega ma la radio è questo tu prendi sto megafono lo metti davanti alla bocca di uno che sta gridando perché dopo dieci anni di vicende varie ed eventuali non gli hanno detto né A né B e oggi va là, si siede con la sua divisa e guarda il computer tutto il giorno ed è giusto che lo sappiate e i marò, e i marò, questo qua è successo uno sbattuto a Bari e l'altro nell'ufficio al ministero a non fare niente questo è stato questo è stato, scegliete voi se con la S minuscola o se con la S maiuscola questo è a vostro buon cuore e discrezione idem Andrea Costantino idem Chico Forti. e anzi che Andrea è tornato, Chico Forti è ancora là Vabbè comunque 0266203529 se avete voglia di dire la vostra oppure 3466427756 se volete intervenire attraverso la zappa o il whatsapp che dir voglia sì. E poi vabbè io eh, ribadisco per quanto riguarda invece Cicero Prodomomea se permettete credo che sia ora di, di chiudere col passato di chiudere con eh, quello che fu il trasferimento anche al collegio la ferita perché l'Augustinianum appesero le bandiere rosse fuori non è che fu un momento così pittoresco o che cosa però forse sarebbe ora di fare i conti anche con questa parte di storia, chiuderla e alla fine riavere Mario Capanna con noi tra gli Agostini, punto Eh, questo è quanto allora, allora chi è che mi scrive? Maurizio, ciao Maurizio, brava radio e Antonino. Eh, grazie a te Maurizio, insomma, spero che eh, qual, quello che ti abbiamo raccontato stasera sia valso le tue orecchie e la corrente elettrica della tua radio, perché voglio dire, eh, noi cerchiamo di proporre eh, delle cose, possono piacere, possono condividersi oppure no, però cerchiamo di fare... Informazione speriamo in maniera eh, onesta più che altro. Poi io non sono Indro Montanelli, per cui va bene così, insomma. Io cerco di essere Antonino Danna e di fare quel poco che Antonino Danna riesce ancora a fare. Allora, detto ciò, si sono fatte le 19.34 minuti ora di Roma. Caro Giulio Cesare Carnelli, sai che c'è? Che è l'ora di cose dell'altro mondo. Va.
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom.
1: Oh, e apriamo la nostra rassegna stampa estera con la BBC, Ladies and Gentlemen. Le forze di sicurezza detengono 1500 persone dopo le rivolte e le proteste di Brasilia. Un giudice della Corte Suprema ha ordinato che eh, la Tendopoli dei sostenitori di Bolsonaro sia smantellata mh, dopo l'assalto ai eh, palazzi chiave del eh, governo. Sapete che c'è stato questo attacco, evidentemente il buon Trump ha fatto scuola, ecco, questo è essere dei bimbi minchia della democrazia, perché l'assalto ai palazzi del potere si dà solo col voto, non perché tu perdi le elezioni sei autorizzato ad assaltare il parlamento e quant'altro. In Italia ci sono stati partiti che hanno vinto le elezioni, partiti che hanno perso le elezioni, ma nessuno mai è venuto in testa di andare a occupare la Camera e il Senato sol perché non condividevano il risultato delle elezioni. Eh, va detto che Trump con quella pagliacciata del Campidoglio del 6 gennaio 2021 aveva posto, ha creato un pericolosissimo precedente pericolosissimo precedente che ora sta avendo il suo, il suo, diciamo così, il suo sviluppo poi ancora andiamo avanti con le eh, notizie ovviamente Lula si impegna a punire i rivoltosi che hanno attaccato i palazzi del governo andiamo a vedere la Deutsche Welle gli organi di Stato del Brasile condannano le rivolte terroristiche pro Bolsonaro i colleghi tedeschi della Deutsche Welle scrivono che il Presidente del Brasile cioè Lula, il Congresso e la sua Corte Suprema hanno congiuntamente dichiarato che e, e, i supporter di Jair Bolsonaro hanno commesso atti terroristici quando hanno attaccato gli edifici del governo nella capitale Brasilia. Eh, è in corso una in particolare, il presidente brasiliano Luis Ignacio Lula da Silva i leader di entrambi i rami del Parlamento e il mh, procuratore capo della Corte Suprema hanno emanato un raro eh, comunicato stampa congiunto quest'oggi, condannando le azioni violente da parte degli attivisti eh, di estrema destra dell'ex presidente Jair Bolsonaro nel corso del weekend appena passato i capi dei tre bra- delle tre eh, branche del governo quindi potere legislativo, esecutivo, e giudiziario hanno dichiarato di condannare gli atti terroristici e criminali eh, e, e gli atti diciamo così simili a un colpo di Stato nonché al vandalismo da colpo di Stato che è accaduto domenica nella capitale Brasilia dopo dove una, eh, diciamo così, della teppaglia pro-Bolsonaro ha assaltato il Palazzo Presidenziale, il Congresso e la Corte Suprema. Le autorità... In Brasile hanno anche lanciato un'indagine sugli incidenti questa mattina. Eh, I rivoltosi che stavano chiedendo che il nuovo presidente eletto, eh, il, nuovo presid- il eh, presidente rieletto, cioè conosciuto familiarmente ehm, come Lula, eh, venga deposto, hanno lasciato una coda di distruzioni in scene che ricordavano l'invasione del Campidoglio statunitense nel 2021 da parte dei fan dell'ex presidente Donald Trump. Gracias. Il ministro delle relazioni istituzionali brasiliane, Alessandro Padilla, ha dichiarato che gli edifici vandalizzati saranno ispezionati alla ricerca di prove, incluse le impronte digitali e le le immagini per trovare i colpevoli. Ha anche dichiarato che i rivoltosi apparentemente volevano fare simili azioni in tutto il Paese. Il ministro della giustizia, Flavio Dino, ha ha, eh, ha accostato, tali atti al terrorismo e anche alla messa in atto di un colpo di Stato. Ha dichiarato che le autorità hanno cominciato a seguire quelli che hanno pagato gli autobus che hanno trasportato i rivoltosi manifestanti alla capitale. Non riusciranno a distruggere la democrazia brasiliana, ha detto Dino. Noi lo dobbiamo dire pienamente, con tutta la fermezza e convinzione possibili. Noi non accetteremo che eh, la criminalità possa svolgere delle delle lotte politiche o comunque che si scelga la via del crimine per svolgere la lotta politica in Brasile, un criminale verrà trattato come criminale. Il ministro della giustizia ha anche dichiarato quest'oggi che 1200 persone al momento sono state eh, incarcerate mentre 230 sospetti rivoltosi sono stati arrestati già eh, domenica. La polizia brasiliana ha anche eh, diciamo così eh, si è anche schierata nel campo dei supporter di Bolsonaro vicino al quartier generale dell'esercito in quel di, Brasila, eh, di Brasilia Bolsonaro che ha lasciato il Brasile mh, per lo stato americano della Florida nel secondo eh, nel secondo ultimo, nel penultimo giorno del suo mandato ha respinto le accuse di aver incitato ed eccitato i eh, rivoltosi a combattere Questi atti ha anche detto che le dimostrazioni pacifiche sono democratiche ma che l'assalto agli edifici del governo ha superato la linea di non ritorno. Il presidente americano Joe Biden adesso sta eh, fronteggiando una pressione crescente per per, eh, cacciare Bolsonaro dal suo esilio autoimposto nello stato meridionale americano appunto della Florida. Il, il deputato democratico Joaquin Castro ha dichiarato alla CNN che Bolsonaro non dovrebbe vivere in Florida e gli Stati Uniti d'America non dovrebbero essere un rifugio per quest'autocrate che ha ispirato il terrorismo domestico in Brasile. Dovrebbe essere rispedito a Brasilia. Eh, la sua collega Alexandria Ocasio-Cortez ha ripetuto la stessa opinione. Ha detto infatti la Ocasio-Cortez che gli Stati Uniti dovrebbero smetterla di garantire il rive- la um la possibilità a Bolsonaro di rifugiarsi in Florida, quasi due anni dal giorno in cui il campidoglio americano è stato attaccato dai fascisti, vediamo movimenti fascisti all'estero che provano a fare la stessa cosa in Brasile. Nel frattempo, questo lunedì, cioè oggi, il giornale brasiliano O Globo ha riferito che l'ex presidente è stato portato in ospedale Orlando in Florida con dei forti dolori addominati. La TAS, signore e signori, la TAS in particolare c'è questa notiziola che arriva dall'Italia, perché la TAS riferisce le parole, lo vedete in tutto il suo splendore, di un altro ex studente dell'Augustinianum, Cero cioè Prodi. L'ex primo ministro eh, italiano Romano Prodi dice che l'attuale crisi in Ucraina è peggiore di quella del 62 dei missili cubani, Eh, afferma che adesso il conflitto sta eh, mostrando queste differenze e in particolare la eh, polarizzazione mondiale sta crescendo. L'ex primo ministro italiano e l'ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi ha dichiarato quest'oggi che ritiene che l'attuale crisi in Ucraina, batte la tasse, sia più Seria di quella del 62 dei missili cubani. Stiamo vivendo al momento in un periodo difficile e anche più drammatico di quello che abbiamo vissuto nel periodo di tensione per Cuba perché a quel tempo c'era un certo tipo di equilibrio e non dimentichiamo la saggezza del presidente Kennedy che dichiarò che gli Stati Uniti d'America non stavano cercando di convertire nessuno a eh, nessuna cosa ma che alcune regole dovevano essere rispettate in modo tale da permettere la coesistenza di differenti regole realtà. Adesso il conflitto sta esponendo di nuovo queste differenze e la polarizzazione nel mondo sta crescendo. Questo è quanto Lanza riferisce che Prodi abbia detto nel corso dell'evento in memoria dell'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli. L'evento è stato presenziato anche dall'attuale presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Infine Ginoa agenzia stampa cinese la Cina entra nella fase di risposta in una nuova fase di risposta al covid considerati i fattori che includono lo sviluppo della pandemia, l'aumento dei livelli di vaccinazione e l'ampia esperienza di prevenzione epidemica la Cina adesso è in una nuova fase di risposta al covid scrive Xinhua. l'attenzione adesso della Cina è la protezione della salute del popolo e in particolare Impedire il prevenire casi molto più severi e molto più gravi. Attraverso l'ottimizzazione della prevenzione e delle misure di controllo, la Cina adesso sta ridando vitalità alla propria economia. Siamo tutti commossi. E adesso il paese della sera.
0: Il paese della sera. La rassegna stampa italiana di zoom.
1: Oh, andiamo a vedere allora adesso l'Ansa, caos in Brasile, Bolsonaro ricoverato negli USA, arrestati in 1200 a Brasilia, l'ex presidente in ospedale fuori da Orlando eh, in Florida per forti dolori addominali, lo scrive il portale O Globo, gli USA nessuna richiesta di estradizione al Brasile ieri l'assalto in migliaia dei suoi sostenitori ai palazzi delle istituzioni Lula, atti terroristici, vandalici, golpisti le reazioni nel mondo, Biden, Trudeau Obrador condannano l'assalto impazienti di lavorare con Lula Orlandi, Vaticano apre indagine, la famiglia aspettiamo da tempo dopo le istanze presentate al fratello della ragazza scomparsa a Roma nel giugno dell'83 la legale della famiglia Orlandi, da un anno chiedevamo di essere ascoltati La Meloni ha ricevuto la von der Leyen, focus su PNRR aiuti e imprese. La Presidente della Commissione Europea ha incontrato anche Romano Prodi prima dell'appuntamento al Teatro Quirino alla presentazione del libro di David Sassoli. Pista l'appuntamento in A1, la polizia cerca le chat dei tifosi, è sempre più probabile che napoletani e romanisti si siano voluti scontrare all'area di servizio di Badia Alpino, Arezzo, sulla A1, e la polizia sta cercando di individuare i passaparola tra tifoserie nemiche. Sui social media il racconto delle tifoserie identificati già in 180, ma le indagini proseguono in tutto il mondo ultra, domani direttissima per il supporter della Roma arrestato. Kiev attacchi russi a eh, Bakhmut, eh, alto là russo all'Italia, sulle mine. Post FB su Facebook dell'ambasciata russa con la foto di ordigni. Quante ce ne sono ancora in Ucraina? Violenti scontri tra forze ucraine e russe nelle città orientali del Donetsk. Kiev resistiamo. Mosca, le forniture all'Ucraina e i carri armati e armi non farebbero che prolungare le sofferenze. Cremona in silenzio per Vialli, stasera la messa. In suffragio. Infine la benzina. Prima che io vada a dormire nel 1974, i prezzi della benzina ancora in su. Salvini, valutiamo l'intervento domani in Consiglio dei Ministri. Dice il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Pieno più 9 euro da fine 2022, il Codacons stima una maggiore spesa su base annua di circa 214 euro da automobilista. L'associazione gestori replica, il governo si rifugia nella caccia alle streghe. Con questo noi abbiamo concluso la nostra puntata di questa sera e in particolare chiudiamo adesso anche la eh, nostra trasmissione perché? Perché adesso è il momento di passare al eh, al qui parlamento noi ci salutiamo ci diamo appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde e radio libertà sempre con zoom il drive time in mezzo ai fatti Adesso abbiamo niente po' po' di meno che ehm, un intervento dell'onorevole Silvana Comaroli per ovviamente la Lega, per qui Parlamento e poi chiudiamo con la canzone finale. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best, Sietto Cammi, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Parlamento. Onorevole Mancini, è iscritta a parlare la deputata Silvana Andreina Comaroli. Prego, onorevole.
8: Grazie, grazie presidente. Eh, onorevoli colleghi, governo, sicuramente noi ci troviamo in una fase particolare dove il problema dei costi energetici è diventato il problema dei problemi. Questo perché? Perché va a incidere sia sulle famiglie, famiglie che molte volte non riescono ad arrivare a fine mese, e magari si trovano nella condizione di dover scegliere se riscaldarsi oppure se mangiare. E le stesse imprese, le stesse imprese che si vedono costrette a volte anche a chiudere sospendere momentaneamente la produzione mettendo in cassa integrazione il eh, personale e quindi un ulteriore problema che va a gravare su quelle che sono le famiglie. Questo governo ha deciso di stanziare i 9 miliardi per questo provvedimento Tutte le risorse che erano disponibili, raschiando un po' il barile, mi consenta, Presidente, per destinare a tamponare questo problema immenso dei costi energetici. E eh, dispiace vedere che, nonostante il governo, anche il governo precedente, Draghi, abbia stanziato notevoli risorse, però il problema continua eh, a creare problemi a tutti noi. L'Europa, in questo frangente, dispiace dirlo, ha perso più tempo a discutere, a discutere del problema che non a cercare soluzioni per risolverlo, che era un problema che riguardava un po' tutta l'Europa. E pensiamo pro- proprio alla discussione sul Price cap dove ad oggi si è raggiunto un parziale accordo, parziale, dopo mesi e mesi di discussione. Ci si aspettava dall'Europa forse un intervento più deciso, ma, ahimè, questa è la scelta. Vede, eh, Presidente, il problema è grande e va risolto ma risolto che sicuramente non si può pensare di risolverlo nell'immediato. Nell'immediato si possono fare misure tampone, misure per alleviare quello che è l'incidenza di questi costi costi energetici, ma l'importante è pensare proprio in modo strategico, quindi partire già da subito, già nell'immediato sul pensare a cosa fare per far sì che l'Italia raggiunga l'autosufficienza energetica. È un percorso lungo e complesso e sicuramente un governo insediato due mesi fa non può sicuramente risolverlo nell'immediato. Però l'importante è cominciare a parlarne, a discutere di questo grande obiettivo, perché vede, è brutto che un paese, un grande paese come il nostro, una grande potenza come è la nostra, però siamo in balia degli altri Stati per quanto riguarda la questione energetica. E questo ricade poi anche da un punto di vista economico. Basta vedere cosa stia succedendo alle nostre imprese che si trovano in notevole difficoltà. Molte volte le nostre imprese subiscono la concorrenza delle altre eh, eh, aziende dove invece hanno dei costi più contenuti da un punto di vista energetico. E tutto questo bisogna agire subito. Subito, come dicevo, è la questione di mettere delle misure tampone. Uso proprio questo termine, misure tampone, perché sono così queste misure, tant'è che anche Noi oggi stiamo convertendo questo decreto, ma la maggior parte delle, delle misure contenute hanno già esaurito i loro effetti, di cui molte di queste misure sono state riprese dalla legge di bilancio. Fra le tante cose da fare subito, benissimo il fotovoltaico, però attenzione sulla questione di voler pensare a puntare tutto sul fotovoltaico. Fotovoltaico vuol dire... Uno, essere eh, in eh, essere succubi. Della Cina Cina perché dico questo? Perché la Cina è il produttore più importante dei componenti per fare il fotovoltaico. Allora stiamo eh, scappando dalla Russia che ci fornisce il gas, stiamo puntando sul fotovoltaico, sull'elettrico e dipenderemo ancora totalmente da un altro Stato. E ricordo che anche la Russia era considerata uno, che, uno Stato che garantiva comunque una tranquillità, che non ci sarebbero stati travolgimenti. Cosa succederà con la Cina? Non lo so. Io non voglio essere dipendente al 100% per quanto riguarda le questioni energetiche da un altro Stato. Consideriamo poi anche le problematiche del fotovoltaico fotovoltaico che sicuramente non ci consentono di eh, usufruire di tutta l'energia di cui abbiamo bisogno. Pensiamo alle nostre grandi imprese energivore. Cosa facciamo? Con il fotovoltaico risolviamo questo problema fotovoltaico che poi dipende molto molto, sia dal, eh, dal tempo meteorologico oppure dalla zona in cui si è, se si pensa all'eolico. E il problema, invece, è che il nostro sistema produttivo ha bisogno di avere garanzia per evitare gli shock energetici e sicuramente il fotovoltaico, eolico, eccetera, non lo risolvono. Possono sì incidere in modo parziale, ma di certo non completamente. Come dicevo, questo provvedimento aiuta per un periodo tutte quelle famiglie e quelle imprese che si trovano a dover pagare dei costi astronomici di energia elettrica e di gas. Cosa ha fatto? Ha, è vero, ha prorogato delle misure già fatte dal Governo Draghi, pensiamo alla proroga per le imprese energivore e gasivore, pensiamo alla proroga della diminuzione delle accise per i carburanti, la realizzazione delle bollette per le imprese, il bonus sociale. E cosa ha fatto anche? Ha fatto una cosa che io ritengo importantissima, una cosa che nei diversi governi precedenti non hanno mai mai fatto. Hanno posto anche l'attenzione a quello che sono tutto il settore sociale, delle case di riposo e dei disabili tant'è che hanno stanziato solo per le case di riposo, case di riposo che non sono mai state considerate, perché è sempre stato pensato alle famiglie e alle imprese giustamente, ma tutte le volte ci si dimenticava delle case di riposo. Questo governo invece le ha considerate, stanziando 50 milioni proprio per il caro bollette di questi soggetti e altri 50 milioni per i disabili, senza contare, appunto, anche al contributi, ai comuni proprio per questo caro bollette al trasporto pubblico regionale e locale. Poi che cosa ha fatto? Si può essere d'accordo o non d'accordo? Lo sblocco trivellazioni. Sblocco trivellazioni, che ricordo, in questo provvedimento ha autorizzato l'ispezione fino a 9 miglia marine che equivalgono a circa 17 chilometri dalle spiagge e in più ha introdotto tutta una serie di norme proprio per monitorare, per verificare affinché sia fatto tutto in estrema sicurezza, perché vedete, io non so voi, ma a me dà fastidio incredibile quando il nostro gas che c'è nei nostri mari noi non potevamo trivellare e gli stati vicini invece utilizzavano loro il nostro gas. Ecco, questo, questo non va bene e quindi benissimo questo governo che ha risolto in questo modo, che, ripeto, anche questa misura non risolve il nostro problema energetico, però è sempre un qualcosa un qualcosa in più. Ricordo inoltre che ci sono tante cose da fare. Io ho molta fiducia in questo governo e non solo perché sono nella maggioranza, ma già lo si vede nelle misure e nei provvedimenti che sta, eh, che sta attuando. Però, come, come dicevo, le critiche ci sono, sono comprensibili, devo dire. Perché è vero, si poteva fare di più, è vero, però ricordo che c'erano due grandi problemi che questo Governo ha dovuto affrontare. Uno, la questione del tempo limitato nel giro di pochissimo tempo ha predisposto questo, questo decreto proprio per risolvere i problemi dei cittadini e l'ha fatto nell'immediato. E l'altro problema è la questione delle risorse. Eh, magari ci fosse un pozzo senza fondo dove andare a prendere le risorse per fare tutte le cose che giustamente si dovrebbero fare, ma le risorse sono limitate e quelle li, le risorse limitate hanno una priorità Questo Governo ha deciso che la questione energetica era il problema dei problemi e ha destinato tutto e subito in questo settore, anziché distribuire a pioggia questo, quello o quell'altro. Un'ultima cosa, Presidente. Sentendo gli interventi prima di me, si ravvisa sempre, o la stessa discussione in Commissione, che questo Governo ha fatto solo una lettura sia di questo decreto che della legge di bilancio, non c'è stato spazio per la discussione, per poter incidere sul provvedimento. Però, Presidente, ricordo tramite lei, ai colleghi, che anche nei due governi precedenti avveniva ciò. E quindi non è la novità di questo governo che ha agito in questo modo. E dispiace vedere che si, ci si... molte volte ci si è, accorge della pagliuzza della in questo caso del governo avversario e non si vede invece la trave che si ha nei propri occhi
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti